0: Podcast Pepitas, Em Busca da Verdade. Estou aqui hoje com a Mirtz Lutki, indicação da Ana Maria, com quem eu fiz um episódio incrível e, ao final, ela convidou a Mirtz também para participar do podcast. Tudo bem com você, Mirtz?
1: Tudo bem com vocês.
0: Tudo ótimo, agradecemos muito sua presença aqui e confesso que eu já estou um pouco curioso. A Ana Maria, quando ela te indicou, ela disse que você foi muito importante para ela na transição de carreira dela. Eu queria saber um pouco é, o que você fez e com o que você trabalha.
1: Começar por como eu conheci a Ana Maria, né? Nós trabalhamos juntas há um bom tempo atrás. E eu sempre fui muito uh, curiosa em estudar outras coisas que não tinham a ver com a minha profissão. Na época eu trabalhava bem na área de desenvolvimento de mercado, em empresa de tecnologias. E eu tinha muito interesse em trabalhar, em, em estudar coisas referentes à, à cura, coisas até, às vezes, um pouco mais espiritualistas, assim. E, na época, caiu no meu colo um curso de massagem, que era um curso longo, de um ano. E eu fiquei perturbando, a não para fazer comigo e no fim ela embarcou nessa nesse caminho hoje ela nem faz mais massagem né mas ela nesses estudos né e e logo fez a transição de carreira dela eu ainda permaneci um bom tempo no corporativo ainda fui para área de vendas Fiz muitas coisas depois, mas sempre estudando coisas diferentes, que eu achava diferentes. Né? Até que eu fui fazer o, o programa de, de biografia, né? mas como cliente, que é uma imersão de uma semana. E aí, na época, eu levei o meu incômodo, assim, que eu já tinha feito cursos de massagem, reiki, um monte de cursos, mais nessa linha alternativa... E não me encontrava, porque eu ia começar a atender e não ia para frente. E ne nesse processo saiu o meu propósito, assim. Sabe quando alguém fala alguma coisa e desce redondinho, assim, eu falei, nossa, <risos> que foi trabalhar com saúde nas organizações. Então foi ali que eu comecei meu caminho, daí. Sim.
0: Me explica melhor o processo de biografia, que eu acho que é um nome tão poderoso. Esse
1: processo uh, chegou aqui né, no, no Brasil pela doutora Gudrun, que já é uma médica bastante famosa aí no meio, né, ela tem livros escritos, então tem como base a antroposofia, que é uma ciência, entre aspas, espiritual, que estuda o homem, as leis, enfim. A antroposofia está em várias áreas né da vida, saúde, né foi até mais conhecido quando a gente fala os remédios da veleda, é medicina antroposófica, as escolas Aldo, né que já estão bem mais conhecidas, então a antroposofia está na vida da gente. E essa abordagem da biografia, ela hum, estuda né a história das pessoas né, em períodos de sete anos, Cada período tem algumas leis para a gente observar. E aí a gente, dentro da forma que eu trabalho, né, que eu faço principalmente coaching com abordagem biográfica. A pessoa vai me contando a história e eu tenho uma escuta preparada e interessada em perceber talentos esquecidos, as crises, o que ela foi deixando para trás, o que tem que resgatar, a importância dos encontros que ela teve... Até na biografia mesmo, quando a gente faz uma análise mais profunda, a época que a gente nasceu tem importância, o local que a gente nasceu tem importância, tem uma série de elementos que a gente pode ir observando. E nessa nesse contar esta história, a pessoa bom, já vai tendo vários insights e eu consigo perceber o tal, como a gente chama né, né, na nossa área, do fio vermelho, né? que é um pouco o que que eu combinei lá em cima, né? Então eu fui desenrolando, chega no presente, eu tenho insights muito poderosos para onde eu tenho que me direcionar. E eu diria assim, na maioria das vezes a gente tem o encontro com o nosso propósito, né? E isso tem uma força muito grande né? de realização, assim.
0: Entendi. Esse fio vermelho me lembrou um pouco o fio de Ariadne. É uma, é uma investigação que você vai puxando um fio, né? E o fio, de, o fio de Ariadne tira do labirinto, né? Continuando, então, você estava falando do, da sua história, né? Que você chegou no saúde nas organizações.
1: Aí eu, eu fiz esse processo, veio essa mensagem, né? Fui fazer formação em biografia humana, que é uma formação de quatro anos, Hoje tem em São Paulo e tem Florianópolis e em Minas Gerais. Acho que cada escola também faz de um jeito. Talvez em algumas o período é um pouco menor, porque você faz mais módulos por ano, mas o programa é o mesmo. Fiz essa formação, fiz a formação de consultoria também com base antroposófica e uma série de outros cursos. Aí quando chegou em 2006, eu trabalhava na IT&T, no braço de fibra ótica, né? foi comprada pela Telmex, que comprou em Bratel, daí teve um merge, os executivos da ITINTI, a maioria, foram demitidos, né? Inclusive eu, eu era a head da área de vendas na época. E aí eu tomei a decisão, era uma escolha, voltar a procurar emprego ou ir para essa área nova. E muitas pessoas me perguntam, né? Mas nossa, então você não gostava da área de vendas? Eu gosto da área de vendas. Eu tinha esse chamado muito grande né para trabalhar com essa coisa de desenvolvimento de pessoas e trazer essa abordagem até para dentro das organizações para que o clima organizacional tenha mais saúde seja diferente que a gente ainda hoje encontra uh, muita doença dentro das organizações muito por conta das relações né dos estilos de, de liderança enfim E aí escolhi criar esse caminho. Aí, hoje eu faço, então, atendimento individual, coaching com abordagem biográfica e atendo organizações também, né? eu Faço projetos de cultura, desenvolvimento de liderança. Foi esse caminho de transição que eu realizei, assim. E toda a minha história profissional, então, ter atuado com o mercado de tecnologia, ter atuado em projetos, ter trabalhado em vendas, isso tudo eu acho que me preparou, né? Porque quando eu converso com as pessoas que estão dentro das organizações eu entendo o que elas estão falando eu tenho muita empatia muito difícil eu passei por tantas situações muito difícil alguém comentar alguma coisa que eu não, não consiga sentir o que é que a pessoa está falando sentir mesmo, né? não é só entender
0: muito legal Você acho que essa o fato de você ter vivido realmente é muito mais fácil de você conversar a mesma língua e você se identificar eu tenho uma, uma dúvida sobre essa sua transição acho que isso teve uma concatenação de eventos, né, que te levaram para onde você está hoje. Se você fosse traduzir isso na, na biografia, nos setênios e, e tudo isso, como que seria esse estágio? Como você consegue traduzir isso, esse evento, como exemplo?
1: Quando eu fiz a transição, eu estava com 44 anos por ali, né, e isso, essa é uma época, quando a gente fala das curvas da biografia, onde, geralmente, as pessoas têm um chamado muito grande para fazer algo que tenha sentido na vida. A gente pode observar várias leis na biografia. Nem todas as leis a gente encontra em todas as biografias. Mas essa é uma lei que raramente eu não vejo. Assim, lá pelos 42 anos, vira um incômodo. A pessoa até pode olhar para fora assim, nossa, mas estou bem, estou num casamento bom, estou num emprego bom e tal, mas começa... Um incômodo que não sabe de onde E é esse chamado Até como uma grande imagem É a fase do tornar-se sábio Que é devolver um pouco para o mundo né? As coisas que eu sei, que eu já fiz Fazer as coisas com mais sentido Escolhas com mais consciência Foi o que que veio para mim De eu começar a exercer Eu, eu gosto de, uma, de um termo que o Steiner Escreveu num poema Que ele fala assim De praticar o recordar espiritual dentro dessa abordagem a gente acredita na né, reencarnação e que a gente persegue uma imagem que é a máxima evolução que o ser humano pode chegar então nessa fase quando eu, eu deixo a terra né que eu morro eu faço todo um processo de avaliar como é que eu quero continuar meu meu caminho de desenvolvimento e eu tenho entre as coisas um combinado assim né vou realizar tal coisa quero aprender tal coisa vou encontrar com tais pessoas eventualmente até os desafios, né, que eu vou enfrentar. Então, esse processo traz uma da, da biografia traz uma lembrança muito forte. A hora que esse chamado chega, que acho que foi meu caso, <risos> é muito difícil a gente não olhar e escolher não percorrer, principalmente quando você, eu tinha feito um trabalho, né, para trazer consciência, eu tinha feito minha biografia, então. E assim, sempre, né, quando a gente olha também os feedbacks que o mundo traz para as pessoas, né, sempre era colocada em cargos de liderança, mas com um estilo mais de preparar as pessoas, né, tem várias pessoas que trabalharam comigo que estão em cargos excelentes, eu tenho esse dom, foi um chamado forte, assim, para mim, nos processos de biografia, graças a Deus é na maioria que acontece isso quando a pessoa faz essa conexão tem uma força muito grande é muito difícil as pessoas não embarcarem descobriu o que é que ela tem que fazer o universo parece não, tem aquela frase do Goethe também né que daí o universo começa a conspirar a gente vê isso acontecer direto tem um caso muito legal de pessoas que se encontraram e aí, estão fazendo um caminho muito legal, muito bonito. Gente que foi promovida também no meio do caminho, porque fez alguns acertos, que às vezes nas coisas que carregava que não eram dela, enfim, tem muitos exemplos legais. É um, um processo de autoconhecimento muito bacana.
0: Eu Estou muito instigado a, a me colocar nesse processo. Eu estou agora com 34, então estou no último ano né, do, do quinto setênio. Não tenho ideia do que significa.
1: Eu diria que você agora passou... Você está no meio da... que Eu chamo de barriga, né? Tem uma barriga dos três anos que vai dos 21 aos 42 anos, né? Que é uma fase de bastante luta. A gente luta pela carreira, para montar família, eventualmente para patrimônio. E a gente vai mudando um pouco. Uma coisa... É, ser mais no começo lá. Muita energia, pouca consciência. A gente vai transformando, né? 42 a gente já tem bastante consciência energia começa a diminuir, né? que a gente fala que os sentidos começam a se voltar para dentro, enxergo menos, tenho menos energia, escuto, escuto menos, vou me voltando para dentro, né? mas você está bem nessa fase, e no meio dela, que você acabou de passar, talvez você tenha passado por algum chamado, olhar sua vida de novo e fazer diferente, a gente chama, para falar, trazer uma imagem que traz muita clareza, é a Idade de Cristo, morte e renascimento. Então pode também ter alguns episódios nessa fase também de, de um chamado para uma revisão. E o que eu acho legal nesse processo de biografia, quando eu fiz a, a primeira vez, eu fiz em grupo. E aí você se dá conta que, porque às vezes a gente se coloca meio num lugar de vítima, né? Assim, ai, tudo está acontecendo comigo, isso daqui não dá certo, ai de novo isso eu estou vivendo. Aí você escuta a história do outro e também essa abordagem, né, das leis traz um, um conforto é muito poderoso. E a gente sai desse lugar né, de vítima e, como diz Agudo, não né, tem até um nome de um livro, você segura as rédeas da tua vida. Você tem mais consciência, é muito, muito bacana.
0: Ah, é muito legal. Eu lembro muito dos temas 33. Acho que tem uma, uma coisa simbólica mesmo, de renascimento muito forte. E eu lembro também muito... Do, da minha passagem dos 27 para os 28, assim.
1: Também tem outra lei aí, que é a crise dos talentos também.
0: É, foi muito... Eu até lembro de conversar com a minha esposa, de falar assim... Meu, parece que eu fiz aniversário. E sabe quando você muda o óculos e aí começa a ver as coisas de um outro jeito? Eu nem de ter sido muito cravado, assim.
1: Mas você teve alguma mudança? Como foi? Pode contar?
0: Posso, posso. Eu tive uma mudança de postura. Em começar assumir muitas coisas, assumir muitas responsabilidades de muitas coisas, assim. Então, é claro que ainda trabalho isso, né? Mas, ao não me valorizar, eu tiro minha responsabilidade de vida, tudo isso, né? E aos 28 eu tive que confrontar algumas, algumas pessoas para retomar algumas coisas que eram minhas, né? Então, foi muito interessante. Casa muito também com o retorno de Saturno, né, o Saturno ele anda de 7 em 7 também, tem as quadraturas são de 7 em 7 e Saturno tem a ver com responsabilidade, né, então onde tem Saturno tem aquisição de responsabilidade e estruturação de vida, então é muito interessante.
1: É, a gente também olha um pouco é, os ritmos planetários, a, os nós lunares, olha um pouco isso também é visto, mas assim, pensando em inglês, né, essa questão dos 28 anos, eles chamam de crise de talentos. Aí o exemplo que eles sempre dão assim, é, muitas bandas, por exemplo, de música né, que estouram nessa fase. Aí de repente somem, né? A tal da cri, a crise dos talentos. A imagem que eles fazem é assim, tá. Até os 28, vamos, né? Tocando a vida tal. Tem uma turminha, entre aspas, espiritual assim, ali atrás de você ajudando. Vamos, 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 né? Aí chega aos 28 anos, eles dão uma parada, 50 passos para trás, olham para você e falam, agora vai, né? Sozinho. E se você não repensa, que acho que foi até um que, pouco que você comentou, você pegou para você. Pode acontecer alguma coisa muito marcante. Eu tenho até um exemplo na, na minha família, assim, que foi até uma coisa. Que envolveu quase morte. Assim. Então, também é uma, uma lei muito forte. Quando vê, a pessoa começa a contar um pouco o que estava acontecendo, nossa, né? ali. Então, o quanto antes a gente puder fazer um, um trabalho de trazer mais consciência, a gente cada vez mais está no comando da vida, né? Eu acho que isso é, é importante. Não deixa. Eu gosto de citar aquela trechinho da música dos Titãs, o acaso vai me proteger? Não, ele não vai te proteger enquanto você andar distraído. <risos> então, assim, vamos andar menos distraído.
0: É, é muito bonito isso. Tem uma tem um astrólogo que eu gosto muito e ele toca muito no, no ponto da, da, da autorresponsabilidade sobre a aquisição de consciência. né? Então, viver tem buscar significado para os eventos né, e para as coisas que acontecem e tudo isso tem a ver com, a, com ele chama de ampliação de consciência e ele fala assim né, que tem um momento da vida em que a gente acha que os eventos acontecem para a gente só que é o contrário, na verdade a gente acontece para os eventos e é muito bonito. Demorou muito para eu entender isso. O Gregório, que já teve podcast aqui, eu fui perguntar para ele para tentar entender melhor. E é um paradoxo muito, muito profundo, de, de que na é verdade é um falso paradoxo, né? Então é muito interessante. Mas acho que transita por isso que a gente está conversando.
1: Você me fez lembrar, ontem eu tava conversando com uma amiga que ela está querendo fazer uma live, mas com uma abordagem da bem ligado ao momento que a gente está vivendo. E uma das coisas que eu fiquei refletindo ontem, que também na biografia, a época que a gente nasce também tem uma importância, né? Isso a gente, quando a gente faz a formação, a gente tem que fazer a biografia de alguém que já morreu, né? Alguém famoso. E aí a gente vê por que, que aquela pessoa realizou aquelas coisas, o que, que a época cultural favoreceu ou não, né? Qualquer qual desafio por conta da época também que nasceu. Aí eu fiquei com essa pergunta ontem, o que que essa pandemia tá querendo mostrar para esse pessoal que está vivendo na Terra hoje, independente de teoria de conspiração. Por que a gente escolheu nascer com essa experiência? Né? Até imagino que tem realmente aprendizados, né? Mas um deles também na pandemia é que a gente teve que dar de cara com a gente. Um pouco. Ficar em casa. Tem pessoas que moram sozinhas, outras com família, mas a gente teve que dar conta mesmo, né? Da da gente, das relações, olhar muito pra gente, né, então acho que isso é uma da, das chamadas.
0: Sim, tem uma, tem um, apesar de, de, de todas as mortes, né, dessa crise gigante, tudo isso, eu tenho colhido muitos depoimentos e conversado com muitas pessoas sobre a riqueza subjetiva desse momento, né, que é aquela coisa de é, parar, desacelerar, automaticamente te coloca num, num lugar de, e agora, né, o que eu faço com o meu tempo, é, o que eu faço comigo, o que eu tenho feito comigo, eu quero isso mesmo pra mim, sabe? Então, é, muito, é um momento que pode se extrair muita riqueza desse momento, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, voltando lá para as organizações, como que você trabalha em organizações? Porque eu, eu, aqui a gente também acaba entrando muito nesse assunto, nas empresas, como melhorar as relações, humanizar as relações, é, Valorizar as pessoas. A gente também tem essa abordagem aqui no trabalho. Como que você faz? Como que, como que é essa leitura? Fiquei bem curioso.
1: Então, dentro das organizações, a gente pode entrar por vários caminhos, né? Então, algumas vezes sou chamada para atender lideranças em processos individuais. E interessante que eu eu sou chamada... Porque, assim, quando a gente fala de processo de coaching, pode ser um coaching mais executivo, que eles chamam para desenvolvimento de competências. Ah, saber se comunicar melhor, saber fazer uma gestão de equipe, enfim. Na maioria das vezes que eu fui chamada, eu tive espaço para trabalhar essa questão da biografia de um jeito mais profundo ou mais superficial, mas para trazer mais consciência. Tipo, você está no lugar que você queria estar? Tá? Qual é o impacto que você causa no ambiente? Né? Trazer outras reflexões. E já fui chamada para atender... Executivos que estavam em processo de burnout, né? Assim, que estavam quase parando no hospital. E com depoimentos muito lindos depois, que acabou, assim, que realmente ajudou, né? Traz muita reflexão, eventualmente as pessoas. Não estarem satisfeitos e não estarem no lugar certo, né? Assim, é uma coragem para perceber e tomar uma decisão. É que a gente vai muito... Ai, ah, mas ah, eu, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter uma carreira, eu não posso sair daqui, mas a família, pai, a mãe, enfim, as vozes né, que a gente fala, a hora que eu começo a separar, ah, cadê você? E isso tem um grande valor também. Isso é um dos caminhos. Outros caminhos que eu já... Percorria, assim Então, uma empresa que está passando por algum processo de transformação, uma cultura nova, mudou, CEO, diminuiu, pode ser n situações. E aí, a maioria das vezes, eu entro com uma abordagem de gestão de mudança né e de cultura também. Então, a gente faz um... assim, vai lá e entende como é que, que a organização está, aí faz um, uma proposta de, de intervenção, mas sempre focando no quê? Que os líderes estejam melhor preparados para conduzir uma mudança, para deixar um clima mais favorável. Né? Então, sempre passa por uma atuação de desenvolvimento das lideranças. Mas a gente fazendo sempre construção em conjunto dos valores. Ah, olha, então a gente viu isso daqui faz sentido, por onde a gente caminha. E aí, assim, a gente tem um... Eu, atua às vezes com parceiros, sozinha, mas um leque enorme de temas que a gente pode atuar. Por exemplo, eu estou numa empresa, não vou citar o nome, mas já há quatro anos, né, que eu acabei virando parceira da, da diretora do, de RH. Apesar de ser uma multinacional, ela é pequena aqui. Né? Então, o RH tem uma diretora e, e duas é, auxiliares, mais para a parte mais burocrática. Então, quando tem alguma coisa de desenvolvimento organizacional, ela conta comigo. E a gente já desenvolveu vários temas, sempre há então, a gente está com uma questão aqui de conflito, de ah, uma estrutura matricial, uh, os líderes que ainda não estão preparados. E aí a gente busca desenvolver algum tema em relação a isso de, uh, na área de desenvolvimento. Mas sempre premiando o quê? O envolvimento que as pessoas tragam da né a aprendizada dos adultos. A gente trazer a sabedoria que, que já está com eles, que isso gera mais compromisso para a mudança. E lá, como pano de fundo, eu sempre tenho uma imagem que foi: assim, eu sei que é uma imagem arquetípica, que não é propriedade do, do, da, daquele pessoal, mas foi com eles que eu aprendi, que é o pessoal da ADIGO, né, que são os consultores de base antroposófica, que eles mostram as quatro dimensões das organizações. Né? Então, lá no topo está a identidade, depois vem as pessoas e relações, depois vem os processos, depois vem os recursos. E aí a gente avaliar onde estão as questões e onde que, que os colaboradores, em sua maioria, estão fazendo as pontes. Porque se ele faz a ponte lá embaixo, ah, putz, aqui a empresa paga um alto salário, o bônus é maravilhoso, e fico ali, <risos> eu crio uma ponte de segurança e não leva ninguém a lugar nenhum, nem a organização. O ideal é que a ponte seja lá em cima, Puxa, essa empresa tem os valores que eu tenho, tem um propósito bacana que está que alinhado com o meu, aí eu crio uma ponte de identificação. E isso tem uma força para todo mundo, né? deixa as pessoas felizes e a organização mais próspera. Só que para chegar nisso, que eles falam, ah, resolver recursos, processo é a coisa mais fácil. A identidade e a coisa das relações, né? que é a segunda, segunda dimensão, é onde estão os maiores desafios. Então, quando a gente, hoje, né, tem muita gente falando de culturas construtivas, cultu culturas humanizadas, é ter esse olhar de verdade empático para a diversidade, para a questão das pessoas, acreditando de verdade, confiando que isso vai gerar maior engajamento e não ficar com aquela estilo de gestão de comando e controle lá, né? Tudo tem que fazer e, e ainda, pior ainda, muita assédio moral. Eu ainda vejo muito assim nos relatos dos meus atendimentos, tem muito isso, né? A questão da, também um pouco do machismo, de preconceito, tem muito isso. Isso não devia mais existir né? hoje, eu acho. Mas é um movimento que tá, eu acho que está começando a ganhar força. Assim, né? Muitas empresas fazendo trabalho de cultura, por mais que às vezes não consegue atingir o resultado ideal, mas sempre gera alguma reflexão, um passinho, sempre eu acredito muito nisso, assim, então, então assim a intervenção para isso pode começar de vários lugares, mas geralmente vem ou por uma demanda de alguma mudança ou um, algum projeto de cultura é, tem essas ondas também, né? Ah, transformação digital agora, sei lá, metodologias ágeis, tem às vezes umas modas aí, mas a gente pode aproveitar essas ondas para trazer esses temas porque nada funciona, nenhuma novidade funciona se as pessoas não tiverem se conversando, tendo relações bacanas. E também, só para complementar, né, tem ainda uma, uma abordagem que eu até estou divulgando também um agora um programa, que a gente fala da salutogênese. A gente querendo levar mesmo para as organizações, que tudo tem a ver com tudo. A ah, fala de cultura humanizada está falando disso, relações está falando disso, mas a gente, ao invés de olhar para a doença, ah, o que, que a gente faz para evitar o burnout? Estou olhando para a doença. O que, que a gente faz para evitar... É, que as pessoas deprimam, que as pessoas querem doentes. Tô sempre olhando para doença. Não, é olhar para as forças que geram saúde, né? E um dos princípios são as relações humanas. A gente sente que, que pertence, que tem uma boa base de apoio. Então, tudo isso para as organizações é importante. Só que para construir isso tem um caminho.
0: É O que eu acho interessante do que você está me contando é o seu olhar humano para as organizações. Porque, normalmente, quando pelo menos nos meus arredores, né, né, que eu tenho visto, ouvido, mas não é que eu tenha muito, rodado muito. Existe uma certa aversão ao mundo corporativo, né, a pessoa sai do mundo corporativo e não quer voltar. E tem até aquela visão, né, de vou fazer um coach para ver o que eu vou fazer da minha vida, e normalmente não é nem isso. Então, o legal que a primeira coisa que você falou para mim foi que o principal problema são as relações, então não é o bem o propósito ali a pessoa tem que sair, mas sim olhar como que as pessoas se relacionam e na minha experiência aqui também, que é pequena mas que eu tenho visto, é assim, mudar as relações já muda completamente o ambiente de trabalho e a qualidade daquele, daquele ambiente e obviamente do trabalho e do, do humor e da, da leveza de tudo, faz sentido isso?
1: faz e, e também quando a gente fala ah não é só o propósito, quando a gente fala das pontes né são quatro níveis, quatro tipos de pontes que eu posso criar não tem nada errado eu ficar um tempo numa organização só porque, sei lá, alguma organização que, no meu caso, não, não daria, né? Mas uma organização que é super competitiva, tem um ambiente agressivo e tal, nossa, mas eles me pagam 200 mil reais por mês, eu vou porque agora eu tô precisando, porque eu quero, sei lá, comprar uma casa, meu filho vai entrar numa faculdade de medicina, é X, Y, Z. Se eu tomo essa decisão consciente, eu dou mais conta de aguentar. O duro é muitas vezes é essa coisa do andar distraído, né? Ai, puxa, eu vou, tô bem aqui. A é que legal, tal. Tá ai, mas lá, olha, me ofereceram a mais um, um X. Eu não investiguei para onde eu tô indo, aí caio num lugar muito nocivo. Isso eu também vejo acontecer direto. Assim, caí lá, não, não me preparei, não investiguei, de repente eu tô num lugar muito ruim. Então. Isso que não dá mais, né, eu tenho que segurar as rédeas e eu escolher, estou escolhendo ir para lá porque vou ganhar mais, ou não, não, não vou sair daqui porque aqui é legal, olha, o clima é bacana, liderança, eu sinto que tem uma, uma base para apoiar, a empresa tem um propósito, sei lá, razoável, sempre a escolha tem que ser consciente, posso até fazer uma ponte não tão bacana, mas... Eu acredito muito que os dois níveis, né, superiores, então, relação, ter uma liderança boa pessoal trabalhando em time, isso não quer dizer que todo mundo vai concordar sempre, que não é, não é por aí, mas que tenha respeito, que as pessoas se sintam pertencendo, que possam se expressar, possam colocar, possam colocar suas ideias. Isso com certeza gera saúde e tem muito valor. Até quando a gente fala de salutogênese, que é um tema que eu estou <risos> olhando bastante, é, que eles falam que uma, uma das condições a gente gerar saúde é sentir parte e sentir que tem uma missão na vida, né? Então, a gente... Achar que a gente tem que fazer... Ainda tem algo para fazer... É uma fonte de saúde muito grande, assim. Então, se eu estou numa empresa... Que eu acho que eu estou contribuindo... faço diferença... Que a empresa em si também... É uma organização legal... Que contribui para algo de bom no mundo, isso também gera saúde. Isso é até objeto de uma análise desse Aaron Antonovsky, né, que processa abordagem, que ele olhou as mulheres que passaram pelo holocausto. Então, uma das coisas que ele observou, as que achavam que tinham alguma coisa para fazer, nossa, eu ainda tem que criar meu filho, sei lá, o, o neto, ou uh, que elas tinham mais chances de de sair daquele processo com mais saúde. Então, olha como é importante.
0: Né? É, isso casa muito com, com aquilo. Eu te falei para o telefone, né? Do Victor Frankl, do Em Busca de Sentido, que é o, cunhou o termo logoterapia. E ele sobreviveu ao, a um campo de concentração e observou que quem mais tinha sangue de sobreviver é quem tinha um propósito, né? Um sentido para sair de lá, sabe? Muito legal.
1: Então, imagina a diferença que é você acordar todo dia de manhã, tem que trabalhar, ai mas que coisa chata, o que eu vou fazer, ai aquele meu chefe, aquele... <risos> assim, e você levantar e falar, nossa, puxa hoje eu tenho que terminar um projeto que vai gerar, não é? ficar empolgado, achar que, que tem uma coisa legal, é muito diferente. né
0: Muito, muito, e eu vivo isso aqui, né, Na, no meu trabalho hoje, eu, eu tenho experimentado coisas boas, sabe, então faz uma diferença brutal. Mites, eu queria muito agradecer a sua presença, a conversa vai se estendendo, se a gente não parar. <risos>
1: <risos> ah, é, esse assunto empolga, muita coisa para compartilhar, é. né, adoro compartilhar tudo que eu uhum. estudo, tenho essa busca ainda.
0: E eu sou muito grato, e o que eu, eu ia te pedir, se você que tiver vontade e quiser seguir a tradição do canal, de indicar alguém para continuar essa conversa que, que a gente está tendo, se vê alguém na sua cabeça ou não.
1: Eu pensei nela, ela fez o curso de constelação comigo, e ela, ela também fez uma transição de carreira que eu achei muito corajosa. Assim, ela hum, foi recente, foi no final do ano passado, aí logo veio a pandemia, eu até preciso ligar para ela para ver como ela está. Mas ela tinha muito esse chamado também de trabalhar com essas terapias alternativas, né? Então ela é astróloga também, agora consteladora, e ela tem um, vários outros cursos aí que eu agora nem lembro. E uma história de vida bem bonita, assim, muito... Se a gente for olhar como biografia, eu diria que foi uma das histórias biográficas mais desafiadoras que eu já escutei. É Lorena o nome dela.
0: Então, vamos atrás da Lorena. De qualquer jeito, queria muito te agradecer e deixar portas abertas para você voltar quando quiser, para a gente continuar essa conversa. Eu estou muito, muito instigado em, em fazer um, a minha biografia, para conhecer melhor esse trabalho. Já entrevistamos muitas pessoas ligadas à antroposofia aqui e eu já tinha conhecimento, já tinha uma, uma certa conexão e realmente é um trabalho maravilhoso.
1: Eu que agradeço também. E ah, quando eu lembrar algum assunto nosso, um assunto diferente, estou né? sempre mexendo, escrevendo, aí eu entro em contato com certeza.
0: Muito bom. Perfeito. Então estamos em contato. Muito obrigado.